0: Hallo und herzlich willkommen. Heute zu Gast Inge Bell, herzlich willkommen. Sie ist äh, Medienunternehmerin, Management-Coach und Menschenrechtsaktivistin und ich finde das total bewundernswert, wie du das alles hinkriegst,
1: muss ich ehrlich sagen. Ähm, wie genau sieht denn dein, deine Arbeit aus? menschenskinder Also erstens mal, um das alles hinzukriegen, braucht man auf jeden Fall eine 72-Stunden-Uhr. Ohne das geht es nicht. Ja, in der Tat ist es so, ich, ähm, äh, ich, ich engagiere mich sehr stark für Menschenrechte und vor allem darin für Frauenrechte. Und das wird uns ja auch für, unsere, für unseren Podcast heute begleiten, Gleichberechtigung. Ähm, ja, in meinem echten Leben, also in dem Leben, mit dem ich Geld verdiene, bin ich tatsächlich als Unternehmerin und Führungskräftecoach sehr intensiv unterwegs und bin auch für Firmen Diversity Consultant. Das heißt, ich sorge für, in Firmen dafür, dass eben auch Gleichberechtigung dort stattfindet. Dass Frauen, vor allem Frauen, eben nicht im Zintertreffen geraten, dass sie gleiche Chancen haben, dass sie nicht Opfer werden von Sexual Harassment, also von sexuellen Übergriffen oder von blöden sexistischen äh, Witzen oder so. Und ich sorge auch dafür, dass Vertreter von Minderheiten, Vertreterinnen, Vertreter von Minderheiten, Migranten, wie auch immer, gleiche Chancen haben. Mhm. Dass es eben nicht so ist, dass eine Ungleichheit oder eine Unfairness eben in Unternehmen vorherrscht. Ja, und als Menschenrechtsaktivistin bin ich bei Terre de Femme engagiert Deutschlands größter Frauenrechtsorganisation und setze mich gegen Menschenrechtsverletzungen ein, die Frauen und Mädchen nur deshalb passieren, weil sie weiblich sind. Prostitution, Menschenhandel, Genitalverstümmelung, Zwangsheirat, Ehrenmorde, also häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt. Und das ist tatsächlich mein Leben. Engagement und mhm. Beruf und mit vollem Herz dabei ja. seit vielen, vielen Jahren. Das ist sehr schön zu hören, dass sich überhaupt
0: Menschen dafür einsetzen. Ja? Ähm, wichtig finde ich auch eben dieses Frauenthema. Und in Deutschland ähm, wird es ja oft diskutiert, ob ob das nicht schon eine vergessene Sache oder gegessene Sache ist oder ob diese Gleichberechtigung nicht schon erreicht wurde, weil jedes Mal, wenn ich jetzt über Social Media irgendwas zu der Thema veröffentliche, kommt oft Feedback wie, ja, in Deutschland gibt es doch schon Gleichberechtigung, hier werden eher Männer mittlerweile benachteiligt. Wie sieht, sieht es tatsächlich aus?
1: Mhm. Das wäre, das wäre schön, wenn es äh, endlich erreicht worden wäre, aber tatsächlich ist das noch nicht so. Nur die Tatsache, dass wir eine Kanzlerin haben, heißt noch lange nicht, dass wir überall in Deutschland irgendeine Gleichberechtigung in Führungspositionen zum Beispiel für Frauen haben. Mhm. Tatsächlich ist es so, wenn wir uns angucken, in Deutschland ist es so, jede dritte bis vierte Frau erfährt häusliche Gewalt. Ja? Das ist ein Phänomen, was Frauen trifft. Wenn wir in die Unternehmen gucken, dann stellen wir fest, Menschenskinder in den großen äh, DAX-Unternehmen zum Beispiel oder in großen börsennotierten Unternehmen gibt es keine einzige Frau als Vorstandsvorsitzende. Es gibt keine einzige. Und die Prozentzahl von Frauen in den Vorständen der 160 größten äh, börsennotierten Unternehmen in Deutschland liegt unter 10%. Also wenn wir alleine diese Zahlen uns anschauen, dann ähm, ist das doch ein beklagenswertes Bild, immer noch. Vielleicht, wenn wir einfach eine Etage tiefer gucken und schauen, wie schaut es denn aus zum Beispiel mit Gründungen, mit Startups. Mhm. 28 Prozent der, der Startup-Unternehmen, die in Deutschland gegründet werden, werden zumindest von Frauen mitbegründet. Ja, sie fallen aber dann im Laufe der Gründungen, im Laufe der Finanzierungsrunden wieder aus diesen Unternehmen raus. Das heißt, sie finden auch da in der freien Wirtschaft, in der Gründerszene nicht statt. Und das bei einer äh, in einer Zeit, wo tatsächlich ähm, mehr Frauen BWL studieren als Männer mittlerweile. Trotzdem finden sie später in der Wirtschaft dann so nicht statt. Also irgendetwas passiert, irgendetwas ist immer noch so äh, los, dass in Deutschland eben die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen noch lange nicht erreicht ist, obwohl sie ja im Grundgesetz festgeschrieben wurde. Und was denkst du, woran das liegt? Nun, das hat mehrere Gründe. Zum einen, wenn wir zum Beispiel vergleichen mit anderen Ländern, zum Beispiel mit Schweden oder den skandinavischen Ländern, dann stellen wir fest, dass dort die Familienpolitik und die Frauenförderungspolitik mehrere Jahrzehnte früher begonnen hat als bei uns in Deutschland. Also wir haben tatsächlich eine Frauen- und Familienpolitik, die erst sehr spät angesetzt hat und das sind noch, das sind die Früchte dessen. Wir haben zum Beispiel ein Ehegattensplitting immer noch. Das heißt, es wird, es wird begünstigt, wenn eine Frau nicht arbeitet. In Schweden, in Skandinavien ist das schon lange abgeschafft, ja, dass Frauen und Männer arbeiten mhm. doch sehr gleichberechtigt. Und sie sind doch gleichberechtigt in der Kindererziehung. Zum Beispiel in Schweden ist es so, dass keine Meetings mehr nach 16 Uhr angesetzt werden, damit man eben als Mann und als Frau für die Kinder dann auch da sein kann. Gesellschaftlich ist das ganz anders entwickelt. Wir haben gesellschaftspolitisch in Deutschland tatsächlich einiges verschlafen.
0: Okay. Und äh, wo kann, kann man ansetzen? Also äh, würdest du sagen, es müssen Unternehmer umdenken, äh, die ganze Gesellschaft sowieso? Was kann die Politik machen? Also es ist ja im Grundgesetz
1: festgelegt. Aber was kann man da wirklich machen? Mhm. Nun, man sagt immer, Frauen fördern. Ja? Ich sage immer, man braucht Frauen nicht fördern und Mädchen nicht besonders fördern. Man muss ihnen lediglich die Hindernisse aus dem Weg schaffen. Und Hindernisse sind sowas tatsächlich wie eben gläserne Decken in Unternehmen. Dass man trotzdem nicht weiterkommt als Frau. Dass man als Frau auch gar nicht so sehr ernst genommen wird. Ich sage immer gern, Zitat Inge Bell, ähm, Männer werden grundsätzlich für kompetent gehalten. Leider, so ja. <lacht> lange, bis sie ihre Inkompetenz beweisen. Und Frauen werden aber grundsätzlich erstmal für inkompetent gehalten, so lange, bis sie ihre Kompetenz beweisen. Und das ist ein Standortnachteil. Da sind Frauen immer ein bisschen im Hintertreffen oder starten einfach hinter der Startlinie und nie, ähm, haben nie die gleichen Chancen, so wie die Männer. Also insofern bin ich durchaus eine große Verfechterin von der Quote. Frauenquoten, Frauenquoten in Unternehmen, Frauenquoten auch in der Politik, das sind gute Ansätze. Denn bislang hatten wir einfach immer eine festgeschriebene Männerquote. Und es gilt, diese Männerquote zu durchbrechen. <lacht> Und das ist eins der Mittel. Neben einer guten Familienpolitik, neben einer tatsächlichen Frauenförderung auch für Unternehmen eben. Wir haben zum Beispiel ja auch ähm, die, die, dieses neue Gesetz, die Aufsichtsratsquote, also ähm, in großen Unternehmen. Die Aufsicht, der Aufsichtsrat, der soll ähm, tatsächlich auch eine, eine weibliche mhm. Position dann da drin haben. Und es gibt, was auch festgeschrieben wurde eben für Unternehmen, für die großen börsennotierten Unternehmen, eine Zielerreichung. Das heißt, für die Vorstände wird eben gesagt, naja, was, was schreibt ihr euch denn für fürs nächste Jahr oder fürs übernächste Jahr denn so fest als, als ähm, weibliche Quote im Vorstand. Und es gibt genügend Unternehmen, ich glaube über 50 Unternehmen, die dann immer noch die Zielgröße 0 reinschreiben. Sie planen nicht in den nächsten Jahren irgendeine Frau in die Vorstandsetage zu bringen. Und wenn man das verpflichtend machen würde, verpflichtende Quoten, dann würde sich das aber sehr schnell ändern.
0: Also dann äh, meinst du wirklich mit Zwang wäre es die einzige geht Option? nicht
1: anders, es geht nicht anders.
0: Ich habe leider auch selbst die Erfahrung gemacht, dass man als Frau ab und zu schon bisschen mehr tun muss <lacht> als ein Mann, wenn man in der gleichen äh, Position steht, ist es schon so und äh, bei mir kommt natürlich hinzu, ich habe natürlich auch ähm, ausländische Hintergründe, also ich bin ja Migrantin äh, sozusagen, das ist so eine Kombi, ich habe es schon öfters zu spüren bekommen, äh, muss ich ehrlicherweise gestehen, ähm, trotzdem nicht so stark wie manch anderer denke ich, ne? weil ich denke schon gut integriert bin, ich kann es mir aber richtig gut vorstellen, wenn man jetzt auch noch irgendwie sag ich mal muslimischen Hintergrund hat, Kopftuch trägt oder ähnliches, dass man da noch mal extremer
1: aussortiert wird. Und was, was würde bis jetzt in der Richtung in Deutschland getan? Ja. Was du ansprichst, ist ein ganz großer Punkt, weil äh, das sind so Überschneidungen von Diskriminierungsmerkmalen letztlich. Ne? Also man geht ja immer davon aus, dass die Norm, also an der sich alles mhm. äh, orientiert, dass das der weiße, heterosexuelle, christliche Mann jenseits der 50 ist. ja. So Das ist die Norm und die patriarchale Norm. Und daran äh, bemisst sich dann eben die Abstufung dessen, äh, was der Unterschied halt ist. Frauen sind ein Unterschied. Ja? Frauen aus dem Ausland sind ein Unterschied. Mhm. Frauen aus dem Ausland mit einem anderen Glauben sind ein Unterschied. Und so sind die Stufen, die Abstufungen, also die Hierarchie der Diskriminierungen wird dann immer immer größer. Ja, auch Männer haben es schwer. Männer, ein Mann, der nicht ein weißer, heterosexueller, <lacht> christlicher Mann über 50 ist, sondern vielleicht eher ein junger Migrant oder ein junger Jude ähm, oder vielleicht sogar noch einer, der irgendwie... Zeit mit seinen Kindern verbringen will und Elternzeit mhm. nimmt, wird oftmals ganz gerne als Weichei abqualifiziert. Ja? Und Frauen trifft halt umso härter, weil sie halt ähm, ihr Frauen sind, sie sind mhm. halt keine Männer. Und diese Abstufung der Hierarchie, das ist, das ist schon etwas sehr Beklagenswertes. Und aber auch hier haben wir natürlich schon gesetzliche Mittel. Wir haben ja im Grundgesetz auch durchaus stehen, dass wir eben, dass kein Mensch diskriminiert werden darf aufgrund seiner Herkunft, Religion, politischen Anschauungen, aufgrund seines Geschlechts und so weiter oder sexuellen Orientierung. Aber ähm, auch da gilt es eben, naja, die Mühlen malen langsam, bis man tatsächlich das dann auch in die, in die Welt gebracht und umgesetzt hat. Vergeht für wirklich viel Zeit. Wir haben ja jetzt dann auch noch eben, um dem Ganzen, ähm, also mehr zu helfen seit 2000, doch Gottchen, wann ist es, fünf oder sechs das, äh, das allgemeine Gleichstellungsgesetz. Das heißt tatsächlich, dass auch in der Privatwirtschaft oder in, im, im, im um, Miteinander, untereinander in den Menschen, bei den Menschen, dass man da eben all allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, dass man die Menschen, die eben andere Religionen, andere sexuelle Orientierungen und anderes Geschlecht haben, dass man die auch gleich behandelt in Wirtschaft und in Unternehmen. Dieses Gesetz gab es zuvor nicht und das ist ein sehr, sehr gutes Gesetz, weil in dieser Zeit wurden dann eben auch die Gleichstellungsbeauftragten und eben das Thema Gleichstellung auch in die Wirtschaft und ins allgemeingesellschaftliche Leben eben hineingetragen. Vorher war es ja nur im Grundgesetz und das Grundgesetz regelt ja nur das Verhältnis von Staat zu seinen Bürgern, Natürlich. aber nicht untereinander das Verhältnis. Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz aber dann eben doch. Und es ist noch nach wie vor ein weiter Weg. Denn um all diese Vorurteile zu überwinden, um all diesen unconscious bias, wie man sagt, die unbewussten Vorurteile gegen Frauen, migrantische Frauen, Frauen mit Kopftuch, was auch immer, um das zu überwinden. Ja, da braucht es einfach wirklich eine sehr, sehr gute Erziehung und ständiges gesellschaftspolitische Aufmerksamkeit und Aufklärung und eben auch dann das Bewusstsein in Firmen und in, in, in der gesamten Verwaltung, im gesamten Staat. Insgesamt ist es, glaube ich, sehr vielschichtig, Ja, wie du schon sagst, ob Frauen, ob
0: jetzt dann ausländische Herkunft, dann gibt es natürlich auch Menschen, ähm, die ja, andere äh, Auffällig, äh, Auffälligkeiten haben, die nicht der äh, dieser, äh, bezeichneten Norm entsprechen. Genau. Ähm, was noch wichtiger ist, ähm, was noch anderen Bereich betrifft, ist eben dieses Sexismus im Alltag, was Frauen angeht. Das finde ich auch, äh, sowohl am Arbeitsplatz als auch draußen. Ne? Also es wird ja äh, je nach Kleidung, also Männer können alles anziehen. Wenn du als Frau irgendwie ein, irgendwas Enges trägst, wirst du schon gleich abgestempelt oder eben bei der Arbeit ne, am besten hoch hochgeschlossen ähm, rumlaufen. Das sind so viele Punkte, wo man auch abgewertet wird irgendwo.
1: Und wir Frauen sind es so gewohnt, bewertet und abgewertet zu werden. Ja. Ja. Männer kennen sowas gar nicht, die werden nicht bewertet. Ja? Deren Äußeres ist eigentlich mehr oder weniger egal. Denen wird per se irgendwie Know-how, Macht, Status zugeschrieben. Oder? Und wir Frauen sind immer irgendwie, ja, der Rock ist zu kurz, der Rock ist zu lang, das Kleid ist genau. zu eng, der Ausschnitt <lacht> ist zu tief, warum läuft es immer so hochgeschlagen? Frauen werden immer abgewertet oder sie bewertet, sagen wir mal so. Und, und genau das ist der Punkt. Und deshalb schaut man nicht an, was kann sie eigentlich, was leistet sie, wie kompetent mm -hmm. ist sie, sondern wie sieht sie aus? Ne? Und das kennt ja selbst unsere Bundeskanzlerin, die ständig irgendwie bewertet wird, welche okay. Farbe hat ihr Blazer und jetzt trägt sie mal zu den Bayreuther Festspielen ein Abendkleid mit einem Ausschnitt. Ja, würde man sich das bei einem Mann erlauben, zu sagen irgendwie, was trägt denn der für einen Anzug, wenn er in die Oper geht? Würde man nicht. Und das sind so diese unbewussten Vorurteile, den wir Frauen einfach ausgesetzt sind, ob wir wollen oder nicht. Mhm. Wir haben immer dieses Label irgendwie drauf. Und was du ansprichst, Alltagssexismus, ja. Und dann sind wir eben in der, in der Firma und äh, irgendjemand ja, hält vielleicht die Hand mal länger als gewöhnlich am Arm. ja, Oder legt die Hand nicht lobend auf die Schulter, sondern streichelt den Rücken runter. Oder es gibt solche blöden Bemerkungen wie, ah, das ist Süße, hol mir doch mal den Aktenordner. Oder solche Dinge. Oder ach, Schätzilein. Oder Mädelchens. Das ist furchtbar. Das sind Abwertungen, die wir aber schon so gewohnt sind, dass wir sie gar nicht mehr, also dass wir einen Haken dran machen und denken, naja, das gehört halt zu einem Frauenleben dazu. Und nein, es gehört eben nicht dazu. All diese Alltagssexismen, dieses ähm, per se als Frau, quasi als Mensch zweiter Klasse gesehen zu werden, das darf nicht zu unserem Alltag gehören. Und ehrlich gesagt, denke ich, da auch, sind da auch die Männer durchaus in der Pflicht, dem Einhalt zu gebieten. Mhm. Denn das kann keine Frauensache sein, dem Alltagssexismus zu, zu begegnen. Das müssen auch Da müssen auch Männer Männer mal den Mund aufmachen. Zum Beispiel, wenn es irgendwie einen blöden Witz mal gibt, so einen sexistischen Altherrenwitz und alle lachen und klopfen sich die Schenkel, mm. dann muss auch ein Mann mal sein. Also jetzt, nee, Jungs, hört find, genau zu. Finde ich nicht richtig, finde ich nicht richtig, ja, genau. Und irgendwie. das trauen sich aber oft Männer auch nicht, weil auch Männer haben Angst vor Männern, die eben der, der Norm entsprechen, halt, mm. den älteren weißen Herren jenseits der 50 die Sache ist ja, im Unternehmen
0: kann man sicherlich mehr was dagegen machen. Also, ich habe ein Beispiel, das war letztes Jahr. Ich nenne jetzt den Rahmen nicht, aber es war ein Unternehmertreffen und ich bin ja auch seit Jahren Unternehmerin. Und also, ich, ich war total schockiert. Also, so krass ist es mir auch noch nie passiert. Alltagssexismus, wo ich es selber erfahren habe, dachte ich mir, oh mein Gott, die Mädels, die irgendwie, Mädels, die als Sekretärin oder so arbeiten, als rechte Hand, also, die, die werden ja sicherlich nur noch belästigt. Ähm, das war ganz normales Unternehmertreffen, ganz wenig Frauen, drei, vier und ich war auch noch die jüngste, sitzen da, habe mich zu, zu einer Männergruppe gesetzt, weil es halt nicht so viele Frauen gab <lacht> ähm, zu, zum Essen. Und also das, ich fand das unglaublich. Wir sitzen nebeneinander und der streichelt mir wirklich den Rücken runter und sagt, hey Baby. Oder also nach, nach so fünf Minuten Gespräch mit, was macht er, was mache ich, äh, vielleicht findet man irgendein äh, Miteinander, äh, auch beruflicher Hinsicht. Der war 30 Jahre älter als ich. Ich, ich war da so, ich war so perplex. Ich wusste wirklich einfach, also das ist mir so, so in der Form noch nicht passiert. Und ich muss sagen, als Frau weiß man in dem Moment auch nicht, was zu tun. Ja. Ja? Also ich bin wirklich aus der Situation zwar geflüchtet, aber ich wüsste jetzt auch nicht, soll man das jetzt ansprechen? Aber was macht man da? Mhm. Ja? Vor allem ist es ja so gesehen irgendwo Freizeit gewesen, eher als dass man... Ähm, beruflich irgendein ein, ein Miteinander hatte. Ja, ja. Ja. Das, das sind auch so Sachen, eben die Hürden, weil es hätte vielleicht auch ein tolles Geschäft entstehen können zwischen uns beiden, aber mhm. ich bin einfach aufgestanden und dachte mir,
1: okay, ich muss hier erstmal weg. Mhm. Ja, das war mhm. der erste mhm. Gedanke. Ja. Ähm. Die Frage ist tatsächlich, welches tolle Geschäft entsteht, wenn ein Mann denkt, er hat das Anrecht auf eine Frau genau. und sagt, hey Baby und streichelt dir den Rücken runter. Das wird bestimmt kein gutes Geschäft. Ja, eben. Weil es geht, da hat der Mann wohl wirklich die Haltung, diese Frau steht mir zu, so wie mir alle Frauen irgendwie zustehen. Ja. Und das passiert, das ist halt nicht richtig. Du bist, du bist geflüchtet, das ist eine sehr verständliche ja. ähm, Reaktion. Manche Frauen erstarren ja auch dabei oder es rattert plötzlich los im Kopf, was tue ich, was tue ich, was tue ich. Ja, das war wirklich also für mich genau. auch
0: eine überfordernde Situation, weil klar hat man hier und da Mal blöden Spruch gehört, aber so direkt körperlich, das war, also ich wüsste echt nicht, ich war total schockiert. Ne? Ja. Da war ich erstmal auf Toilette, fünf Minuten, dachte mir, okay, wenn ich jetzt rausgehe, was mache ich? <lacht> ja, also man, man war einfach mit etwas
1: konfrontiert, was Männer an dem Abend sicherlich nicht erlebt haben. Ja, ja? genau. Das erlebt ja kein Mann, diese ja. Und vor allem auch diesen, diesen Schockmoment. Und du wirst dir vielleicht auch gedacht haben, um Gottes Willen, was habe ich gemacht, dass genau. ich ihn dazu ermuntert habe? Genau, genau. Falsche Frage. Ja, ja, das sollte man ja. sich ja. niemals fragen. Weil wir haben nicht ermuntert. Nur weil wir nett sind oder weil du wunderbar ausschaust und toll und outgoing bist und einfach Menschen mit, deinem, mit deiner Ausstrahlung verzauberst, ist es noch lange keine Einladung zur Überglücklichkeit. Ja. Und eigentlich ist es doch auch Traurig für Männer, wenn, wenn Männer dieses, dieses, dieses Bild irgendwie vom triebgesteuerten äh, ja, Tier irgendwie vermitteln. Das, ist, das sollte doch auch nicht so sein. Ja? Ähm, die Frage ist aber berechtigt, was tun? Ich würde es auf jeden Fall ansprechen. Und das Interessante ist, dass viele Kinder heute schon in der Grundschule lernen, wie sie sich zum Beispiel wehren, wenn Fremde sie äh, irgendwie ansprechen. Mhm. Und so einen Mechanismus müssen wir als Frauen auch mhm. entwickeln. Nämlich zum Beispiel einfach zu so sagen: Nein, stopp, ich will das nicht. Ja. Mhm. Nein, Stopp, ich will das nicht. So wie es die Kinder lernen in nee. der Schule. Halt, Stopp, ich will das nicht. Ja. Es ansprechen, es nicht geschehen lassen oder es nicht einfach totschweigen. Weil das ist wiederum, na, ich möchte nicht sagen, eine Einladung für die Männer, aber es heißt doch, es ist doch nicht so schlimm. Ja, ja. Ja. Wir legitimieren dadurch das. das und stimmt. indem wir es ansprechen und sagen, Halt, Stopp, ich möchte das nicht oder mhm. einfach nur Stopp ja, oder wegrücken und es klar machen und ernster werden, dann hat man schon Signal gesetzt. Also Signale setzen auf jeden Fall. Also schon, ja,
0: ja wie gesagt, das so in der Form, dass ich na, das erste Mal danach habe ich angefangen, darüber genau. nachzudenken. So geht es ja. uns immer. Ne? Ja, ja. Nach ist immer dann ja, ja, schlauer. Genau. Genau. <lacht> also jetzt würde ich es wahrscheinlich auch eher, eher härter durchgreifen, aber ich war, so, ich war, das war einfach ein Schockmoment, wirklich. Ja. Ist den, den Abend, also ich bin auch viel schneller gegangen. Ne? Der, der Abend war dann hin. Ja. Weil man halt einfach
1: so, man fühlt sich auch so abgewertet. Ja, man ja. ja. fühlt sich da auch so beschämt. Genau, ne? genau, Was denkt denn der von ja, mir, genau. wer ich bin, ja? Und, ja. Ähm, das war eigentlich auch ein völlig klares Zeichen, dass der Mann dich niemals als ja. auf Augenhöhe als Unternehmerin gesehen hat. Insofern, der Gedanke, es hätte ja auch ein Geschäft entstehen können, nein, es wäre niemals ein gutes nee, Geschäft Natürlich geworden. nicht,
0: aber ich meine, wäre ja. wär, wär, wär der Rahmen einfach anders, dass genau. man jedem gleich begegnet. So, so
1: Fand ich das Gespräch,
0: also so, sehr guter Tipp, also das für die
1: Frauen. Unbedingt. <lacht> ja. Und wirklich reagieren, was sagen, Mund aufmachen, ja. Ja. ihr seid nie schuld. Der Täter ist der andere, derjenige, der übergriffig wird, in ver also verbal oder eben ja. ähm, durch eine Geste. Das, sich selbst die Schuld nicht anziehen, wir haben sie nicht. Ja. Und, ja und auch den Schockmoment überwinden und dann tatsächlich was tun, Mund aufmachen. Ja,
0: mhm. ja also ähm, grundsätzlich sich damit zu beschäftigen, ne, ja. wie, wie man sich verhalten wird in so einer Situation. Da ich ja immer sozusagen durch meine Selbstständigkeit äh, natürlich meine Partner selbst aussuche, war das immer ganz entspannt. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man fest angestellt ist und, und auch von dem jeweiligen Job extrem abhängig ist, ist das natürlich noch mal schwieriger. Ja.
1: Ja. Und genau für diesen Punkt braucht es solche Vertrauensinstanzen auch in Unternehmen. Mhm. Eben zum Beispiel auch das, was ich ja tue als Diversity Consultant. Als eine Vertrauensinstanz sein für Frauen oder auch andere Menschen, die sich mhm. benachteiligt, diskriminiert fühlen, als Anlaufstelle, damit sie mit diesen Erlebnissen nicht allein sind und damit man auch was tun kann. Und ich führe dann zum Beispiel auch Gespräche mit Vorgesetzten und sage eben, Mensch, was kann man denn tun, damit es sicher ist und gesund einfach für diese Mitarbeiterin oder diesen Mitarbeiter am Arbeitsplatz. Ja, also genau darum geht es. Wir sollen sicher und fair behandelt an unserem Arbeitsplatz sein können.
0: Ja. Hast du denn ein Beispiel, wo du sagst, okay, das war wirklich prägend oder was was du gerne mal weitergeben würdest, weil es ist immer so schwierig, Einblicke zu bekommen. Mm -hmm, ne? Also mm -hmm. Theoretisch wusste ich auch viel, bis mir nicht ein, zwei Sachen selbst passiert sind mm -hmm. und dann ist, empfindet man total anders dafür. Ja?
1: ja. Also es sind ja grundsätzlich so Themen, was Frauen erleben, was Männer nicht erleben, ist ja zum Beispiel Angst haben. Angst haben, nachts ähm, durch die Straßen zu gehen. Leider alleine. ja. ja. Genau. Und dann ist plötzlich einer hinter uns und wir wissen nicht, oh Gott, also wir haben so ein ungutes Gefühl immer im Rücken. Und es ist allein schon wichtig, dass Männer dann zum Beispiel die Straßen Seite wechseln, damit sie eben uns nicht das Gefühl geben... Gut zu hören, ja. ja klar. Ja, das ganz ist eigentlich auch so. ja, ja, ja. Aber die meisten Männer anders. machen sich doch überhaupt nicht den Kopf, die, die, harschen, die wollen uns gar nichts so, böse. die harschen hinter uns her <lacht> und wir denken aber, oh Gott, es könnte hier was passieren. Und diese Angst ist durchaus berechtigt, ja. ja? Ähm, und deshalb Männer sollen sich dessen bewusst sein, die Straßenseite wechseln. Es sind aber diese vielen tausend Kleinigkeiten, wo wir uns unwohl fühlen, mhm. wo wir eben blöd an der Straße angemacht werden, wo eben, hey Kleine, gib mir mal deine Nummer oder äh, wo Leute hinter uns gehen, Männer hinter uns gehen und wir uns unwohl fühlen im Job, wo wir eine blöde Bemerkung hören. Es sind diese vielen tausend Kleinigkeiten, die uns das Frauenleben einfach viel anstrengender machen und irgendwie viel auch angstbesetzter, oft ja oder schambesetzter oft mhm. machen, was eben Männer nicht so haben. Ich habe ähm, hab das natürlich auch erlebt. Ich bin jetzt 53 Jahre alt, also habe schon ein Stück Leben hinter mir und habe die ganze Bandbreite erlebt von irgendwie nicht ernst genommen werden im Job, zu blöden mhm. Bemerkungen, zu Übergriffigkeiten, zu wirklich auch in einem abhängigen Verhältnis stehen und wo sich dann Männer irgendwie rausnehmen, mich einfach in die dunkle Ecke zu ziehen und zu küssen. Solche wirklich übelsten Übergriffe, ja. wo ich mich dann auch verteidigt habe, trotzdem aber beschämt war dann hinterher und dann vielleicht auch Nachteile gehabt habe in meinem Job. Mhm. All diese Dinge, die eben nicht passieren sollten und gegen die ich mich einsetze. Aber was ich jetzt gerade erlebt habe, das ist ähm, auch in, in, einer, äh, in meinem, einem meinem Unternehmen, das ich eben berate, da äh, ist es einer jungen Frau so gegangen. Eine junge Frau wurde von einem sehr hochrangigen ähm, von einer hochrangigen Führungskraft, von einem Mann eben also ständig angebaggert, so oh, so eine sexy sexy Hintern in der Jeans und oh Mensch da braucht man ja einen Waffenschein dafür und ach Frau möchten Sie nicht mal mit mir wir können mal über ihre Karrierepläne sprechen Sie haben doch dann ähm, so eine interessante Idee das können wir doch mal machen wir mal nicht hier in der Firma besprechen wir mal bei einem Abendessen oh und dann wurde sie <lacht> zu einem Abendessen eingeladen in die hinterste dunkelste Ecke eines Restaurants da war dann und sie konnte da kaum aus und es, es ging ihr die ganze Zeit nicht gut damit ja aber was was soll sie dann tun und das ist natürlich im abhängig Sie kam dann eben auch zu mir, hat sich offenbart. Und letztendlich haben sich dann noch mehrere andere Frauen offenbart, mhm. denen dieser Mensch genauso nachgestellt hat. Und letztendlich konnten wir dann mit der obersten Geschäftsleitung erwirken, dass dieser Mann dann äh, gekündigt wurde. Also das mhm. hat dann auch wirklich Konsequenzen. Aber das sind Dinge, die machen einfach jungen Frauen oder auch Berufseinsteigerinnen oder auch älteren Frauen, die also schon was, äh, schon eine gewisse Zeit im Beruf sind, die machen denen Angst und Scham und ja. bringen sie einfach in die Defensive. Und auch das darf auch auf nicht Angst, sein. den Job zu verlieren. Natürlich, Absolut, ja. Existenzangst ja. natürlich dann auch, ganz klar. Je nachdem, wie der nächste
0: Vorgesetzte tickt, ja. kann es so oder so ausgehen. So ist das. Jetzt hatte man Glück, dass du da warst und das
1: begleitet hast, aber nicht in jedem Unternehmen ähm, gibt es sowas. Das ist in der Tat so, aber ich glaube durchaus und da möchte ich wirklich eine Lanze brechen, auch für uns auch für uns in Deutschland und für die bewusste Gesellschaft. Ich glaube, das ist sich am Ändern. Ja? Mhm. Dieses Bewusstsein auch in Unternehmen, dass man wirklich äh, tatsächlich gucken muss, wie kriegt man ein gesundes und faires Miteinander hin. Vor allem für Frauen, aber auch für andere, die eben anders sind. Schwule Menschen, ja? mhm. ähm, wie auch immer, Migranten und so. Das ist etwas, was doch in den großen Konzernen mittlerweile schon ankommt. Also es kann sich eigentlich kein großer Konzern mehr erlauben, nicht irgendwie eine Art Instanz zu haben für Compliance oder für Diversity oder so. Das ist schon angekommen, dieses Thema.
0: Meine, meine letzte Frage jetzt, was Gleichberechtigung natürlich so ganz, ganz wichtiges Thema ist, ist der Verdienst. Mhm. Also es gibt zwar wenig Frauen in Führungskräfte, aber wenn eine Frau und ein Mann gleiche Position haben im Unternehmen, ist es leider immer noch so, dass eben es, es sei denn, es gibt Tarifverträge, was mhm. ja eher wirklich nur in Konzernen vorkommt. Und dann für die äh, Führungsetagen oft gar nicht mehr ja, gilt. Genau. Ja,
1: ähm, was kann man da machen? Weil letzten Endes hat man ja gar keine Einblicke. Ja, in der Tat ist es so gut, dass du das ansprichst. Es gibt ja diesen bekannten Gender Pay Gap, wie man es mhm. nennt, eben die ungleiche Bezahlung zwischen den Geschlechtern, der ähm, tatsächlich zu Ungunsten der Frauen ausfällt. Eben 20 Prozent verdienen die Frauen weniger als Männer. Jetzt außer in tariflich mhm. geregelten Beschäftigungsverhältnissen. Bei Führungskräften, also auch außertariflich, schaut es noch mal schlimmer aus. Da ist es so, wenn Frauen in Führungs großen Führungspositionen sind, verdienen sie 30 Prozent weniger als Männer in, Männer in vergleichbaren mhm. Führungspositionen. Und ja, auch hier gibt es eine gesetzliche Handhabe mittlerweile seit 2018, die aber ein zahnloser Tiger ist. Das ist das sogenannte Entgelttransparenzgesetz. Das heißt also, Frauen können tatsächlich auch gucken, Entgelttransparenz können also anfordern, dass sie das offengelegt, wird, Was verdienen denn die Männer in der vergleichbaren Position oder wer verdient was in dieser Position? Das greift aber nur bei Unternehmen über 200 Mitarbeiter okay. und selbst dann auch nur durch mathematische Tricks und Kniffe. Also eigentlich hat man damit auch keine Chance. Dieses Entgelttransparenzgesetz ist ein gutes Zeichen in die richtige Richtung, aber in der Ausführung einfach wirklich nicht. Einfach bleibt ein zahnloser Tiger. In der Tat muss man da nachbessern. Und solange Frauen weniger verdienen als Männer, werden wir einfach keine Gleichberechtigung genau, haben. Genau, das Punkt. ist auch
0: eben, äh, was ich sagen wollte. Ne? Ja, also äh, unabhängig von der Position und Be Besetzung, auch wenn es, sage ich mal, keine Führungsposition
1: ist, aber die Frau viel weniger verdient, das ist natürlich, also es ist eine traurige Wahrheit. Ja, es ist eine traurige Wahrheit, es ist immer noch so. Und wie gesagt, äh, das ist ein großer, großer Stolperstein auf dem Weg zur Gleichberechtigung und gehört geändert. Also weiter dranbleiben. Ja, also eine Entgelttransparenz vielleicht dann evaluieren und dann halt nachschärfen, so dass man dann wirklich echte Vergleichbarkeit auch herstellen kann. Weil sonst, ähm, bislang ist es dann so, dass Frauen ein, eigentlich in der Beweispflicht sind, Mensch, ich mache wirklich die gleiche Arbeit wie mein Kollege, ich bin aber viel schlechter eingestuft oder ähm, werde einfach viel schlechter bezahlt. Und diese Beweislast darf nicht bei den Frauen
0: liegen. Obwohl viele Unternehmer, weil ich dieses Thema auch direkt mal angesprochen hatte, unter Partnern und Kollegen, ist ja immer, kommen ja immer diese Ausreden wie Frauen verhandeln einfach schlechter oder die verfordern die ja gar nicht mehr.
1: Ist das deiner Erfahrung nach so, weil du bist natürlich in der Praxis? In der Tat ist es so, Frauen können tatsächlich lernen, besser zu verhandeln. Ja, es ist immer noch so, dass ich das viele erlebe, dass Frauen sich nicht so stark machen für sich selbst, ja. ja. Ähm, und dass Frauen auch immer noch zaudern, sich zum Beispiel auch zu bewerben für tolle Stellen, wo dann irgendwie ein Katalog ist, so zehn Punkte, die da gefordert werden und die Frauen denken, oh Mist, von den zehn Punkten, da kann ich einfach nur acht, ja. deshalb bewerbe ich mich nicht. Und dann sind da aber Männer, die sehen hier zehn Punkte, boah, ich kann davon zwei. Super, mein Job, ich bewerbe mich, ich bin der Mann für die Stelle. Also, dieses Selbstbewusstsein ist tatsächlich bei Männern deutlich ausgeprägter als bei Frauen noch, ja. Mhm. Ähm, weil, ich meine, wir haben ja erstmal eine Zeit, erst seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, wo überhaupt eine Frauenbewegung Frauen überhaupt in Beruf gebracht hat oder eben in eine annähernde Gleichberechtigung irgendwie zumindest eine Gefühlte. Und insofern äh, haben wir da tatsächlich als Frauen auch noch ganz viel zu lernen, einzustehen für uns selbst, einzustehen für unsere Leistungen. Und äh, eben auch, wenn wir nur 80 Prozent schaffen, trotzdem zu sagen, mein Gott, äh, das ist meine Stelle. Ja? Und nicht, äh, nicht eben ähm, so wie die Männer, die dann bei 20 Prozent schon sagen, wow, ich bin der King. Mhm. Ja? Also dieses äh, Selbstbewusstsein braucht es tatsächlich auch. Einstehen für sich, ja? das wirklich mhm. ganz klar machen und eben auch fordern. Ich sage immer äh, die zitiere gerne Simone de Beauvoir, die so, so schön sagte, eine Frau, die nichts fordert, wird auch nichts bekommen. Ja? Sie bekommt genau das, was sie fordert, nämlich nichts. Ja? Also was fordern, damit wir auch dann was bekommen. Und die, die die, Frauen, die das dann auch tun, die das einfordern für sich, die haben auch in der Regel Erfolg. Ja. Ja. Nur, wenn man se selbst die Latte ein bisschen niederlegt, dann, ähm, ja, dann kriegt man das genau das. Ja, das geht natürlich auch Eine nicht. Eine also, letzte ja.
0: Frage habe ich doch noch. Hm? Und zwar, Erzähl. was, was ähm, das Problem ist, ne, diese Ausreden, diese typischen, die man dann zurückbekommt, ähm, Frauen kriegen Kinder, werden schwanger, deshalb kommen, äh, wollen sie zum Teil anscheinend ja nicht in Führungspositionen.
1: Kannst du das bestätigen aus der Praxis? Nein, das kann ich nicht wirklich bestätigen. Ähm, es ist allerdings so, natürlich wollen auch Frauen Zeit mit Kindern verbringen und das sollen sie auch selbstverständlich ja. dürfen. Aber ehrlich gesagt wollen auch viele Männer heutzutage Zeit das mit stimmt. Kindern verbringen. Und das, was ich feststelle, ist, dass genau dass Männer, junge, der neuen Generation, die, die eben tatsächlich sensibler sind und wirklich aktive Vaterschaft leben wollen, dass die an die genau dieselben gläsernen Decken stoßen wie Frauen seinerzeit. Nämlich, dass dann zum Beispiel Chefs sagen, oh Gott, was ist denn das für ein Weichei? Der will tatsächlich ja. mehr als nur einen Monat Elternzeit mhm. nehmen und noch dazu am Stück? Vier Monate am Stück? Geht ja wohl gar nicht. Mhm. Und insofern haben dann auch diese Männer auf gut Deutsch die Arschkarte oder das Label drauf, Weichei, der bringt es nicht, der ist nicht karriereorientiert. Mhm. Also das, was sich die Frauen schon die ganzen Jahrzehnte anhören dürfen. Und ähm, ich meine, das ist ein trauriges Beispiel, aber das zeigt, dass eben diese festgefahrenen Rollenbilder, die festzementierten Rollenbilder einfach immer noch sehr wirksam sind. Und dass eben auch ein Mann nicht wirklich ein aktiver Vater sein darf oder sehr oft auf Vorurteile stößt. Insofern, ähm, und ja, Frauen fragen sich dann eben oft, ähm, will ich in so einem Unternehmen Karriere ja, machen? das ist ja eine große Frage. Es sind die Unternehmen, die nicht zeitgemäß sind, mhm. nicht die Frauen, ja, die das nicht wollen. Frauen wollen, es gibt Umfragen dazu, über 70% der Mädchen heutzutage, Mädchen und jungen Frauen heutzutage, wollen eine Führungsposition, können sich eine Führungsposition vorstellen. Über 70 Prozent, das ist eine Riesenzahl. Mhm. Also insofern, wenn das dann nicht klappt, dann liegt es an den unzeitgemäßen Strukturen in den Unternehmen und nicht an den Frauen.
0: Ja, dann können wir damit ja appellieren, weil wir haben viele Unternehmer, die diesen Podcast anhören, Selbstständige, die äh, wahrscheinlich größere Unternehmen irgendwann haben werden. Ähm, ja, tut da was. Ja, bewegt euch, ob Männer oder Frauen, steht für euch ein und besonders äh, Männer sind gefragt, jetzt mitzuwirken. Ganz genau. Ja, ja, ja macht vielen, vielen herzlichen Dank für diese tolle Einblicke und vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen.
1: Ciao. Wir bedanken uns bei der Filmagentur Sons of Motion Pictures GmbH für die Unterstützung.